0: ¡Hola! Facebook, ya estamos en vivo. Y, amiga, te escuchas muy bien. ¡Hola, Ivonne! ¡Ay, Ivonne es una súper amiga! Tenemos una llamada pendiente, Ivonne, Dios mío. Este, en YouTube se escucha perfecto. ¿Cómo se escucha en Facebook? Hay personas conectadas en Facebook. Déjenme, hago aquí. Malabares con mis 250 mil millones de ventanas. Uh, no, no hay nadie todavía en Facebook, pero bueno... Qué bueno que se oye muy bien en YouTube. Y nos vamos ahorita a Instagram. Vamos a abrir Instagram. Ahí estamos. Selene, hola, Selene. Oigan, qué gusto ver gente que ha estado en todos los... En casi todas las transmisiones. Déjame cierro el correo porque luego... Ah, cómo se distrae uno, de veras. Vámonos a Instagram. ¿Cómo están? Hoy es sábado 21 de marzo. Hoy está entrando la primavera. La maldita primavera. Ahora sí, de veras que sí. <ríe> Esperemos que esta vez, ya estamos en Instagram. Hola, Instagram. Esperemos que esta vez no se nos truene el internet que se tronó el día de ayer. El día de ayer no terminé de dar el entrenamiento porque pues el internet simple y sencillamente, pum, falló. Pero bueno, ya estamos aquí, son las 11:58 del día 21 de marzo de 2020, hoy es el día número 6 del reto freelance y este reto se trata de estar 21 días juntos en estos en vivos en Instagram, en Facebook y en YouTube, en mis canales, blog y lana, blog y lana, y vamos a aprender cómo ser freelance, cómo empezar a ser freelance o cómo mejorar nuestro negocio. Freelance. Hoy más que nunca es importante tener las habilidades que estamos enseñando aquí y lo hago con muchísimo gusto de manera gratuita. Esto es completamente gratis para las personas que lo vean necesario. Lo único que estoy pidiendo a cambio, amigos, es que le den compartir, que le den like, que le den share, que compartan con la mayor cantidad de gente posible desde los correos que envío los en vivos que estoy haciendo, los videos, compartan, 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 comenten, participen, sus comentarios también me ayudan a que eh, más gente vea eh, la transmisión, sus likes, sus corazones, aparte que se ven bien bonitos y me animan mucho, me animan, a, ayudan al algoritmo de las redes sociales a que, hola Pau, ¿cómo estás? A que, se expanda esto. Esto es completamente gratis, pero sí les pido como pago su participación. En las redes sociales ustedes saben que la moneda de cambio son los likes y los comentarios. Así es que eso es lo que les cuesta este entrenamiento. Me dice Estela que se congela mucho en Facebook. Híjole, no sé qué puedo hacer. Eh, espero que no sea mi internet. Ahorita sí nada más me quedé con una red, nada más tengo una red, así es que no puedo cambiar. Pero bueno... Entonces, muy bien, vamos a comenzar, dicho eso vamos a comenzar, son las 12 en punto y hoy, espero que hoy traigan un cafecito y a lo mejor hasta una cervecita porque vamos a hablar un poco de lo que se quedó pendiente del día de ayer el tema del día de ayer era cómo empezar a ser freelance y eh, se está congelando todo, me dicen, bueno pues entonces vamos a terminar un poco ese tema y vamos a hablar el tema del día de hoy. Entonces creo que hoy va a ser un poquito más largo el entrenamiento, así es que acomódense, este, espérenme, déjenme, Traiganse un tecito, un cafecito, algo por ahí, ya saben. <ríe> ok, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, estoy haciendo de promoción, a mi libro Apuntes de una Oveja Freelancera que está aquí, que está disponible en, de manera digital prácticamente en todos lados eh, habla de cómo ser freelance y sobre todo cómo manejar tus finanzas freelance, ok entonces, búsquenlo como Apuntes de una Oveja Freelancera o con mi nombre Sonia Sanchez ya estamos me puedes decir cómo seguirte en Instagram blogilana.com Busca Blogilana y, y va a aparecer mi, mi perfil. Con Blogilana aparece mi perfil. Um, ok, les voy a decir primero cómo es la dinámica, ya lo saben. Si, los, si estás viendo esto grabado vas a decir de qué fastidio, pero es importante porque hay muchas personas que se están uniendo y que no me conocen. ¿Cuál es la dinámica de estos entrenamientos del reto freelance? Es la primeras 20 minutos estoy, doy el tema por completo. Voy a estar pendiente de sus comentarios, pero voy a responder preguntas hasta el final para no eh, dispersarnos mucho. De por sí yo puedo dispersarme bastante. Entonces la idea es ser lo más concreto posible, es hacer el entrenamiento primero y después ya hacemos todas las preguntas que quieran. Esa es la dinámica. Por favor, quédense hasta el final porque al final se pone muy bueno. ¿Quién soy yo para las personas que esta es la primera vez que me ven en vivo? o que me ven en cualquier, <ríe> de cualquier manera. Soy Sonia Sánchez Square, soy de autora de tres libros en Editorial Planeta, soy fundadora de blogilana.com, especialista en finanzas personales y desarrollo personal, emprendedora y freelance, llevo como emprendedora y freelance llevo ya como, ¿cuántos años? Pues ya no sé, pero más de 15 años, y estoy aquí para ayudarles de forma completamente gratis, ¿ok? Entonces ya estamos listos, yo ya estoy lista para sus corazones, para sus likes, para sus shares y para sus preguntas. Entonces, el día de ayer, bueno, voy a retomar más o menos, en los cinco días pasados hablamos de por qué es importante empezar a tener estas habilidades para ser freelance, independientemente de lo que suceda después del coronavirus. El día dos hablamos de cómo trabajar desde casa que la verdad es que sí, esto es un reto. El día 3 hablamos de la organización de espacio. El día 4 de la organización del tiempo y de la agenda. Y el día 5, el día de ayer, cómo comenzar. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar del nicho de mercado, pero antes vamos a terminar el tema de ayer. Ayer no lo pudimos terminar porque se acabó. El, el Internet como que se cortó y me votó, me votó de, de Instagram y me votó de, de, de Facebook. Nada más nos quedamos un ratito en YouTube, <ríe> un cachito. Entonces, el día de ayer nos quedamos en que necesitas reunir información, necesitas ponerte a investigar. Una de las cosas más importantes para emprender y para ser freelance es a mayor información que tengas tú de tu mercado, de tu eh, del problema que tiene tu cliente, de, de los negocios en general, mejor te va a ir porque mejores decisiones vas a tomar, no vas a tomar decisiones más informadas. Entonces dedica una parte de tu día a investigar, investigar todo lo que no sepas acerca de negocios, investigar todo lo que puedas acerca de tu cliente. Ahorita vamos a ver lo del cliente, ahorita lo vamos a analizar con más detalle, eh, investigar acerca de tu competencia, qué está haciendo tu competencia, investigar acerca de cómo se han resuelto el, cómo se ha resuelto el problema o problemas parecidos que tú quieres resolver con anterioridad. Porque la verdad también es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, de repente hay gente que ha tenido los mismos problemas que tú o los mismos problemas que tú quieres resolver con, tu, con tus servicios de freelance pero tú puedes agregar algo nuevo o un punto de vista diferente. Entonces, la parte de la investigación es súper importante. Vas a preguntar también en Facebook, eh, en grupos de gente, ¿no? Ayer hablamos, por ejemplo, de dentista. Eh, usamos el ejemplo de alguien que es dentista. Bueno, vamos a hablar, vamos a buscar grupos, por ejemplo, de mamás o grupos de familias o grupos de gente que está buscando médicos o gente que... Eh, está buscando soluciones dentales y empezar a ver qué es lo que dicen, qué es lo que de qué hablan, cuáles son sus problemas, etcétera, ¿no? Y una cosa bien importante también es eh, investigar con la gente que ya está en tu nicho, ¿no? con otros dentistas, con otros diseñadores, con la gente que esté cerca de la industria, pero que ellos ya tengan camino avanzado. De verdad, a veces es súper obvio y no decimos, no, es que pues, es una persona que ya tiene mucho tiempo y, o a lo mejor está muy ocupado o es así como que ya un influencer. No, amigos, de verdad, por favor, llámenles, eh, al, alcáncenlos con, 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 a través de las redes sociales. Hoy te puedes hacer una pequeña entrevista, hoy te puedes hacer una pregunta eh, así rápido. Traten también de no quitar mucho tiempo, pero este, de verdad, la mayoría de la gente está encantada de ayudar. ¿Ok? Entonces, bueno, la investigación es súper importante. Lo siguiente para empezar, para empezar tu negocio freelance, es empezar a ponerte metas. Ya que tienes un poco esta información, ¿no? De más o menos quién va a ser tu cliente o más o menos en qué área en general, porque ayer hicimos ese boceto, ¿no? ¿En qué área en general te quieres especializar como freelance? Bueno, ¿cuáles son tus metas, ¿no? ¿Cuáles son las metas... Eh, tanto de ingresos como de estabilidad de tu negocio, como eh, con quién quieres trabajar o en cuánto tiempo te gustaría tener qué cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quieres tener un ebook, vamos a hacer algo así mucho más concreto. Vamos que quieres ayudar a un cierto mercado con un ebook. Bueno, ok, vamos a ponerle fecha, vamos a hacer metas ¿no? de bueno, quisiera tener el ebook listo para no sé, junio de 2020. Entonces trabajamos de atrás para adelante, para junio de 2020. ¿Qué pasos tengo que hacer yo para tener ese ebook? Y entonces empiezas a definir un plan de acción para cada una de esas metas. Uh -huh. Y por eso la investigación es antes. La investigación es antes de las metas porque mientras más investigado tengas el tema, más realistas van a ser tus metas. ¿Ok? Después hay que hacer pruebas. Hay que empezar a probar. Por ejemplo, en el caso del ebook, eh, puedes hacer. Hijo de Dios, me siguen diciendo que se congela la imagen. Debe ser el internet. Debe ser el mío, pero bueno. Eh, obviamente, tu ebook lo quieres vender. No, 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 necesariamente lo vas a regalar, pero entonces, para hacer pruebas, vas a, a, a tomar. Vamos a suponer que el ebook habla de las 10 mejores maneras de mantener tu higiene bucal por ejemplo, ¿no? Bueno, una buena forma de probar tu ebook es a lo mejor tomar tres, tres buenas maneras o las tres de las mejores diez maneras de mejorar tu higiene bucal y ese de tres lo regalas, lo empiezas a regalar y empiezas a monitorear si la gente realmente está interesada. Si la gente está interesada, a veces la gente está interesada nada más porque es gratis, eso es verdad, pero es un termómetro que te permite ver, bueno, ¿qué tanto interés hay en la higiene bucal? ¿No? Entonces, haces una página de, de aterrizaje, eh, lo regalas, después ya más adelante veremos lo de páginas de aterrizaje y veremos toda la parte técnica. Eh, pero bueno, la idea es como, una, como un poco de degustación, un producto de degustación. <ríe> es lo que vamos a hacer con nuestro primer producto, con nuestra primera solución al problema le vamos a decir a la gente, bueno, mira, está esto, a ver qué tal. Ya si ves que hay respuesta, entonces podemos pasar a la siguiente fase, que es poner precio. La siguiente fase es poner un precio. Ok, va a ser mi ebook, las 10 mejores maneras de eh, mantener tu higiene vocal. Pues, ¿cómo vamos a poner el precio? Bueno. Esto lo vamos a ver más en forma, ya lo de los precios, mucho más a detalle alrededor del día 10, día 11 de este reto. O sea que ahorita no me voy a clavar en la parte del precio, pero una muy buena estrategia que es la que yo uso es que cuando yo estoy empezando o cuando estoy eh, probando un nuevo producto, por ejemplo, o un nuevo nicho de mercado, lo que hago es empezar con un precio bajito. Si yo creo que el ebook por ejemplo, eh, pues el valor más o menos sería unos... 12 dólares, por decir algo, pues lo voy a poner, al principio lo voy a poner en 8 dólares, ¿no? Le voy a bajar, gracias por esos corazones, le voy a bajar un poco el precio y de entrada, yo, yo uso mucho el precio de introducción. ¿Qué pasa con el precio de introducción? Es un precio con el que yo me siento todavía más cómoda. Eh, también se trabó en YouTube, ¡uh, qué la! Sí, pues yo creo que es mi internet, no sé qué pasa. A lo mejor es porque es fin de semana y todo el mundo estamos ahorita en el internet porque estamos encerrados, entonces está más lento que de costumbre. Es posible que sea ese el problema. Pero bueno, si no, si se llega a congelar, amigos, eh, lo que voy a hacer es voy a seguir grabando en el software que está eh, conectado a, YouTube, a Facebook y pues tratar de subir el audio. Tratar de subir el audio al podcast. Dicen que ya está bien en YouTube. Ok, buenísimo. Eh, va a estar, yo creo que se va a estar yendo y va a estar regresando. Ok, aprovecho este break para pedirles que compartan, compartan, por favor, y denme muchos likes y muchos corazones para que más gente, para que el algoritmo mande mi, esté en vivo a más personas. No soy de estar pidiendo likes, ustedes y si la gente que me conoce no me gusta hacer eso, pero estoy haciendo esta, esta excepción para el reto freelance, porque sí quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, eh, el precio de introducción a mí me hace sentir más cómoda, por un lado, con un producto que la verdad, pues yo sé o yo creo que puede funcionar, pero necesito probarlo. Eh, también me ayuda a que aprobar el mercado más sensible, o sea, la gente que quiere gastar menos es como el público más sensible al precio y también me ayuda a que más gente lo conozca y pueda yo empezar a tener eh, testimonios, ¿no? A lo mejor, de hecho, lo que puedes hacer es regalarle a las 15 primeras personas que se inscriban, por ejemplo, le regalas el producto o le regalas una muestra más fuerte o más grande o con más información o con más eh, features a cambio de testimoniales eso funciona súper bien, si apenas estás empezando y no, nadie te conoce y obviamente pues la gente si eres nuevo tiene muchas dudas de comprarte eh, la mejor forma es recabar testimoniales y cómo recabas testimoniales al principio a lo mejor puedes regalar una parte de tu producto o de tu servicio y los primeros clientes que tengan resultado que te dejen un testimonial Uh -huh. O puedes hacer las dos cosas, el precio de introducción al precio más bajito y a cambio también de un testimonial porque está en un precio de descuento, ¿vale? Todo eso es como para empezar, son como los primeros pasos. Uh -huh. Estoy viendo a ver los comentarios. Hasta aquí alguna duda. Voy a hacer una pausa. Si tienen una duda de más o menos cómo empezar, vamos a ver todo esto con mucho más detalle a lo largo de estos 21 días, ¿no? O sea, esto es como un poco general. Tenemos que empezar con conocer nuestro cliente. Ahorita vamos a adentrarnos en lo del nicho, pero tenemos que saber más o menos con quién o a quién, con quién queremos trabajar, qué tipo de producto vamos a lanzar primero, ponerle un poco el precio, empezar a probar. ¿Alguna duda? Me voy a esperar porque como hay un retardo de comunicación en lo que yo estoy hablando y llega mi pregunta hasta dónde están ustedes. Si me estás viendo en YouTube o me estás viendo en video, acuérdense que me pueden, pueden adelantar, la, o sea, pueden adelantar la velocidad. <ríe> si se aburren, pueden hacerlo más rápido. Ok, no hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a pasar... Hola, Felipe. Vamos a pasar al tema de hoy, al tema del sexto día, que es el nicho de mercado. Creo que la señal es mejor en Instagram que la canción. Qué curioso, Instagram es el, de verdad, eh, ha sido la mejor red, la que ha funcionado mejor. Esto también nos sirve. Si, por ejemplo, eres mecánico, trabajas por tu cuenta, por supuesto, por supuesto. Claro que te sirve. Venga, vamos a empezar a hablar del nicho, del nicho de mercado. Dice Gazapo, estaría bien pensar que para todo esto conviene tener un colchoncito de ahorro, ¿cierto? Por supuesto. Miren, el colchoncito de ahorro, el dinero ahorrado funciona para todo. Y creo que esta crisis es un gran ejemplo de, aunque creemos, aunque creamos, los seres humanos tenemos esta fijación por la seguridad aunque creamos que todo está seguro y que la vida va tranquila y todo está muy bien siempre hay algo que nos puede descarrilar siempre hay algo imprevisto que puede cambiar las cosas de un momento a otro como ahora, ¿no? lo del coronavirus nadie se imaginó que iba a suceder nadie se imaginó que iba a suceder este año nadie se imaginó que iba a crecer tanto entonces, ¿quiénes están mejor preparados? los que tengan dinero ahorrado y tengan menos deudas. Entonces, siempre tengan un ahorro. Obviamente, si quieres emprender y quieres ser freelance, con mayor razón. La parte financiera es súper importante. Eso lo vamos a ver. Toda la parte financiera del, de cómo manejar los ingresos y el dinero freelance lo vamos a ver casi al final del reto. Eso va a ser como de las últimas partes. ¿Ok? Pero sí lo vamos a ver a fondo. Eh, dice Betty ¿Cómo se puede ser freelance de distintos negocios al mismo tiempo? Sí. Es complicado en el sentido de que te cansas, es muy cansado, pero claro que sí se puede. Ok, ¿qué es un nicho de mercado? Vamos a empezar con el tema y acuérdense que al final hacemos ya la sesión grande de preguntas y respuestas. ¿Qué es un nicho de mercado? Un nicho de mercado, eh, bueno, el término es de mercado, de mercadotecnia, ¿no? y se refiere a una porción, a una parte de un segmento del mercado, una parte del mercado. ese mercado es la gente que compra, uh -huh. los consumidores. Eso es el mercado. Entonces, el nicho de mercado es un segmento o una parte de ese mercado en la que los individuos, ese segmento, ese grupo, tienen características y necesidades parecidas. Y estas no están siendo cubiertas o no están siendo cubiertas del todo por la oferta que hay, o por la competencia, o por los productos que hay disponibles. ¿no? Entonces, podemos decir que un nicho de mercado es una oportunidad. Un nicho de mercado. Ay, perdón, pero mi querida Salud, que es una alumna de Recupera tu Quincena Bootcamp de la generación más, re más reciente, me dice, me siento tranquila, te conocí en el mejor momento. Ay, muchísimas gracias, Salud. Qué bonito. <coughs> Italia Cortés dice, acabo de ver made en Netflix y habla mucho del nicho. Qué chido. Vayan a ver. <ríe> Yo no la he visto, pero vayan a ver. Entonces, básicamente, un nicho de mercado es una oportunidad es una oportunidad, es al segmento de la población a la que tú te vas a dirigir. Eso es el nicho de mercado, ¿no? Es la oportunidad de resolver un problema o varios problemas a un grupo de personas que tienen necesidades y problemas similares, ¿vale? Entonces, ¿cómo segmentamos o cómo separamos o cómo descubrimos al nicho de mercado, hay tres segmentaciones básicas. Se pueden hacer más segmentaciones, pero hay tres básicas. Va, la número uno. Ah, muchísimas gracias, dale. La número uno es segmentación demográfica. La segmentación demográfica es por grupos de edad, género, ocupación, raza, generación, nacionalidad, clase social escolaridad. Entonces, ayer, híjole, ¿qué, ¿qué ejemplo estábamos usando? Yo desafortunadamente tengo muy mala memoria. ¿Qué ejemplo estábamos usando ayer? Usamos varios ejemplos del, del dentista, ya no me acuerdo qué más. Vamos a retomar el del dentista, que de hecho estuvo muy interesante, porque la persona que era dentista, yo le dije, ¿no? El, el ejemplo que de hecho yo tenía preparado en, mi, en mis apuntes, era un dentista que resuelve el problema de los papás de que los niños de los 5 a los 11 años les cuesta mucho trabajo la higiene bucal, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Y fue muy interesante lo que la persona que dijo, eh, o alguien por ahí me dijo, no me acuerdo si era la misma dentista o alguien que me dijo, sí, yo empecé a trabajar con niños y después descubrí que no era mi nicho, ¿no? que no me siento a gusto trabajando con niños y que prefiero trabajar con adultos. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a usar ese ejemplo de los, los eh, el nicho de mercado de papás, con hijos, entonces, grupo de edad, son, obviamente en nuestro mercado somos papás, no los niños, ¿no? O sea, los niños no son nuestros clientes, porque los niños no van a buscarnos para enseñarles a mejorar su higiene bucal. Entonces, nuestro nicho de mercado serán papás de la edad de, eh, no sé, 30 años a 38, por ejemplo, ¿no? que yo me imagino que entre 30 y 40 es que tienen niños entre 5 y 11 años, más o menos. Entonces ahí está la, eh, la definición eh, demográfica de grupo de edad. ¿Género? Yo me iría más por las mamás o por las mujeres. ¿Por qué? Porque las mamás son las que están mucho más pendientes en general de la higiene, por ejemplo, de los chiquillos. Podría ser hombre o mujer, pero a lo mejor me conviene más la mamá. Ocupación no es relevante. La raza tampoco. La generación sí, porque es la edad. O sea, necesita tener una edad específica que ya tenga hijos. Y a lo mejor en clase social, eh, pues voy a, a tratarlo de hacer en una clase media, que es la clase que puede tener el dinero para pagar mis servicios. Mientras más baja es la clase social, las... Eh, las necesidades son diferentes, cambian. Y entonces, a lo mejor la higiene no es prioridad, ¿no? Si yo estoy en una clase social más limitada, mis prioridades van a ser más enfocadas a la supervivencia, a ganar más, a conseguir cosas con menor precio. En fin, las necesidades son distintas. Entonces, se oye muy feo esta parte de la clase social, pero es una, es, es, es una parte natural de segmentación. No, entonces estamos tratando de cubrir necesidades entonces si para una determinada clase nuestro producto no es necesario pues ese no es nuestro nicho ese no es nuestro nuestro mercado uh -huh. esa es la de democrática democrática demográfica ok luego viene la geográfica esa es la segunda segmentación de nicho de mercado hay varias pero esa es una de las tres más importantes entonces, ahí sí, bueno, desde el continente, país, estado, ciudad, delegación, eh, poblado, población, región. Entonces, bueno, pero si eres un dentista, obviamente la, de, la, la demografía está supeditada a tu espacio, a tu entorno. O sea, no puedes dar atención, eh, si vives en Durango, no puedes atender a la gente de Baja California Sur. ¿No? Evidentemente. Entonces, cuando es una, un, un servicio eh, de persona a persona, por ejemplo, es muy fácil la segmentación geográfica. Muy, muy, muy fácil. El reto es, por ejemplo, gente como yo, que vendemos información y lo que vendo puede irse desde México, donde estoy, hasta literalmente la Patagonia, ¿no? O hasta en Rusia, si hay personas que hablan en español en Rusia, puedo llegar a vender eh, lo que yo hago cualquier país. Entonces ese es un reto un poquito más complicado. Entonces tengo que ponerme las pilas, la gente que vendemos información o que tenemos nego negocios digitales, ponernos las pilas para tener muy bien enfocado nuestro negocio de forma incluso geográfica, que no sea la misma y la misma mentalidad con la que segmentamos un negocio físico. Uh -huh. Y otra de las eh, de los segmentos más importantes para definir tu nicho es el comportamiento. O sea, qué hacen las personas, cuándo salen, cuándo no salen, cuándo compran, cuándo no compran, qué tipo de productos suelen comprar, qué tipo de productos no compran. Eh, todo lo que tenga que ver con el comportamiento de tu cliente es una parte también del mercado. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, eh, la gente a la que tú atiendes como dentista, los papás, eh, generalmente tienen a sus hijos, o sea, los papás que se preocupan más por la higiene bucal de sus hijos son los que más tienen actividades extracurriculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor son los que van a natación y al karate, y entonces esa es una parte que te ayuda a ti a definir qué hacen tus, tus clientes y cómo llegarles. Esta parte de la segmentación es para saber cómo comunicarte con ellos, cuándo comunicarte con ellos y cómo venderles. Para eso estamos definiendo el mercado. Porque una cosa bien importante, y eso te lo dicen todos los mercadólogos y toda la gente de marketing, no le puedes vender a todo el mundo. Eso es un hecho, amigos, de verdad. No, es más, escríbanlo, vamos a hacer unas planas. No le puedes vender a todo el mundo. Okay. aunque tu producto sea maravilloso miren, mi producto educación financiera es un producto muy bueno es un producto muy necesario y lo necesitan desde los niños de 5 años hasta los adultos mayores con pensión y desde las clases más bajas hasta las clases más altas porque créanme que hay gente que tiene mucho dinero que es un desastre con el dinero los hay pero no le puedo vender a todo el mundo. O sea, no, no todo ese rango de personas y de edades y de clases y de geografía puede ser mi, mi cliente. Es imposible. Racionalmente, tú dirías, sí, claro, a todo el mundo se puede beneficiar. Todo el mundo se puede beneficiar también de la higiene bucal, de los chiquillos, por supuesto, pero no le podemos vender a todo el mundo. ¿Ok? Eso es regla número uno de ventas y marketing. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que empecemos a segmentar. Mientras más hay una frase, de hecho. Ahorita no me acuerdo quién la dijo, no me acuerdo bien exactamente la frase, pero básicamente decía que el, el, el profit o la rentabilidad o la ganancia está en, en el nicho. En, en el, mientras más eh, narrow, mientras más eh, definido, y mientras más eh, segmentado y cortito sea tu nicho, más ganancia puedes tener. Sobre todo como freelance. Como freelance, porque ¿qué pasa como freelance? Es que tú nada más tienes ocho horas de trabajo y dos manos y necesitas dormir y necesitas hacer otras actividades. Entonces tienes, o sea, tu tiempo para atender clientes es súper limitado. ¿Ok? No somos Starbucks, no somos Walmart. Esas dos cadenas son... Atienden al público general. Ahí sí atienden desde al chamaquito que tiene tres pesos y que con trabajos junta para su late, ¿no? Hasta el señor que viene a hacer negocios grandes en la mesa de Starbucks. Pero nosotros no somos eso. Un freelance no puede vender así porque te vas a acabar. ¿Ok? Muchas gracias por esos corazones. Se ven hermosos. Es muy difícil como freelance abarcar tanto. Entonces somos, acuérdense ustedes, véanse como freelance como más servicio boutique. Y mientras más servicio boutique, tu segmentación es más chiquilla, más enfocada y más narro es la palabra. Más angosto. Es que en angosto se ve muy raro. Pero bueno. Entonces... Eh, ¿Alguna duda hasta aquí? <risa> Esas son las tres segmentaciones: demográfica, por comportamiento y geográfica. Son las clásicas, son las más dividentes, ¿ok? Va. Ahora, tienes que hacerte las siguientes preguntas. O más que las. Vamos a hacer unas últimas preguntas. Al final vamos a dejar. Eh, selecto, es una buena palabra. Eh, vamos a dejar eh, you get rich with the niche exactamente, esa es la frase, gracias Karen, you get rich with the niche, esa es la frase en inglés te haces rico con el nicho, claro que en inglés rima, en español es un desastre el español, de verdad es, una, es un idioma hermoso pero es complicadísimo para hacer ese tipo de juegos de palabras no se puede en español you get rich with the niche ok eh <coughs> Al final les voy a dar 10 preguntas eh, que ustedes van a... De hecho, ahí sí les voy a pedir que las anoten, porque esas 10 preguntas les van a ayudar a descubrir su nicho de mercado. ¿Ok? Entonces, pero antes de eso, va, ¿con quién quieres trabajar tú? eso es una de las primeras preguntas que tú te tienes que hacer. ¿Con quién quieres trabajar? Por eso me encantó lo de ayer de la persona que dijo, ay, yo empecé con el primer nicho de niños y luego ya no me gustó. Ayer lo dije, no importa, si ustedes escogen un nicho de mercado y en el camino y en la experiencia descubren que dicen, sí, no, la verdad es que no me gustó, no hay ningún problema, siempre se puede cambiar, nada está escrito en piedra, por favor, que el miedo a equivocarse de nicho o de segmento o de producto o de área en la que vas a freelancear, no te detenga para empezar. Por favor, eso es vital, 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 súper, súper, súper importante. Uh -huh. Pero sí te ayuda a empezar, para empezar, porque pues empezamos así de bueno, ¿y ahora cómo empiezo? Ok, ¿con quién quieres trabajar? Pues, ¿sabes que Los niños, soy dentista y los niños no me encantan. Bueno, a lo mejor tu nicho puede estar en adultos mayores o puede estar en gente que tiene los dientes muy sensibles. Yo, por ejemplo, soy un caso especial eh, de dentista. Yo tengo una serie de retos en, con mis dientes, eh, porque tengo soy súper sensible. En fin, no les voy a hacer todo aquí, toda la lista. de todo. Entonces, mi dentista tiene que ser alguien especial. Porque yo soy un cliente especial. Entonces, a lo mejor te puedes... Por ejemplo, si eh, alguien tiene problemas de... Por ejemplo, diabetes, ¿no? Eh, que es un, una enfermedad que te pone mucho en riesgo de... Eh, de, de hemorragias. Si eres, eres un paciente más sensible... O sea, a lo mejor como dentista puedes especializarte. Puedes atender general, pero especializarte en gente con diabetes, por ejemplo, o con ciertas enfermedades metabólicas. O simplemente la odontología es una especialidad, ¿no? La gente que arregla la, todas las chuecuras. Eh, también hay, obviamente, dentistas completamente especializados en niños. Eh, hay dentistas especializados en endodoncia. En fin, pero dentro de eso hay todavía más subnicho. O sea, a lo mejor está el nicho y el subnicho. ¿vale? Entonces, ¿con quién quieres trabajar tú? Esa es la pregunta que te tienes que contestar. Luego, identifica el problema. También eso lo platicamos ayer. Tú tienes que identificar cuál es el mayor problema o los dolores que más molestan a ese nicho que son los que tú vas a resolver, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, hablando del diabético... Muy probablemente, el, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que cada vez está más a la alza en el mundo occidental. Y no todo el mundo tiene servicios especializados para diabéticos, curiosamente, ¿no? Dice, el nicho debe ser necesariamente algo que te guste. No necesariamente, tu trabajo sí. El trabajo que vas a hacer por ese nicho, sí, idealmente tienes que tener afinidad. Porque nada más irte por un trabajo porque está la alza, tiene dinero o te va a dejar ganancias, funciona a corto plazo, pero no a largo plazo. O sea, te vas a fastidiar. Si no es algo que realmente te gusta hacer, llega un momento en que te va a fastidiar. Eh, entonces necesitas encontrar cuál es ese problema o esos problemas que realmente están... Ah, perdón, les decía lo del diabético. A lo mejor eh, el diabético parece una cosa muy... Eh, obvia, pero faltan, yo siento que faltan servicios especializados para eh, para diabéticos entonces, ese es un nicho que creo en muchas partes está desatendido, ¿no? Entonces imagínate que un diabético quiere ir con un dentista que diga, caray, quiero un dentista que sepa de mi enfermedad, que sepa cuáles son mis riesgos, que sepa que no siempre puedo tener cierto tipo de tratamientos, etc. Uh -huh. Después, analízate a ti. Esto es una cosa bien importante, amigos, y eso es algo que casi nadie hace. Uh -huh. Dice, Italia, yo tengo identificado el problema, el nicho, pero siento que por género y cultura no le encuentro punta. Ahorita lo platicamos al final. Italia, ahorita lo platicamos al final. Esto es bien importante, analizar, al, al, analizarte a ti. O sea, ya tienes el mercado, ya tienes descubierto el problema. Ahora, ¿qué es lo que tienes tú? que puede hacer que desarrolles una buena solución. Entonces, hay que poner en la mesa, fíjense, todo lo que sabes, todo lo que no sabes, por ejemplo, hablando del, del dentista diabético, dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé muy bien de dentista, yo sé muy bien de tratamiento, tal, 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 pero no sé mucho de, 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 de diabetes y quiero, me gustaría atender ese mercado, ok, ¿qué tengo que investigar? ¿Qué tengo que saber? Anotar qué es lo que tú tienes que, Mejorar para darle ese servicio adecuado a ese, a ese nicho. ¿Qué es lo que te falta? ¿Y qué es lo que te sobra? Que dices, esto soy un picudazo con esto. Esto sí me va a servir muchísimo. Ten todas esas cosas claras porque eso te va a ayudar mucho a ofrecer algo realista y algo que real. Al final... Lo más importante es que tú ofrezcas realmente una solución y tu cliente te adore. Lo que queremos hacer es que tu cliente te adore. Mira, por ejemplo, Tere en Facebook dice, igual yo soy muy especial para mi dentista y logré encontrar una maravillosa odontóloga que me facilitó la vida. Tere va a recomendar a esta mujer, a su odontóloga, siempre, y va a ser un cliente súper fiel y va a ser un cliente maravilloso. Eso es lo que buscamos. Todo este ejercicio es para eso. Entonces tus fortalezas, tus debilidades, eh, todos tus talentos, todo tu skill, tiene que ir enfocado hacia hacer que tu mercado te ame porque realmente le resolviste el problema. Uh -huh. Y por, un, por penúltimo, analiza la, la demanda del mercado. Esto es algo también muy importante. A veces estamos tan en... Eh, por ejemplo... Les voy a dar un ejemplo clásico. Vamos a hablar de mi nicho. Finanzas personales, cultura financiera, educación financiera. Y tú dirías, oye, el problema, yo tengo muy bien ubicado mi, mi, mi mercado, el problema es que la gente no ahorra. Es un problema. Sí, es un problema. Ok. Pero ¿saben cuál es el problema? Ese problema. Que no hay demanda. No hay demanda. La gente no quiere aprender a ahorrar. Es algo necesario, fíjense. Pero tiene cero demanda en el mercado. No hay una sola persona. Bueno, a lo mejor sí, una que otra por ahí. Pero si tú vas a la calle y empiezas a entrevistar a la gente, oye, ¿qué más quieres en la vida? No, yo quiero encontrar ofertas. No, yo quiero este, ir a un concierto. Yo quiero ser millonario. Yo quiero invertir. Yo quiero comprar Forex y hacerme millonario. Yo quiero tener un super negocio. Yo quiero. Pero nadie te va a decir, yo quiero ahorrar. ¿Sabes? No hay demanda en el mercado. Entonces hay que poner mucha atención. Es un problema y yo sé que el ahorrar le facilitaría la vida y facilitaría muchos de los objetivos de muchas personas. Pero yo no puedo hacer productos para ahorrar porque no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay negocio. amigos. ¿Ok? <risa> Digo, es la verdad. Entonces hay que, tener, hay que poner muchísima atención en qué es lo que está demandando el mercado. Mucha, mucha atención. Digo, obviamente, lo que les estoy dando un ejemplo de algo extremo. O sea, eso del ahorro es algo extremo. Pero sí hay que poner atención porque de nada sirve que tu solución sea maravillosa si nadie la está buscando. No te van a comprar. ¿Vale? Y ahora sí vamos casi al final. Vamos a, ahora sí... Papel y pluma, bueno, de todas maneras, esto se queda grabado, se queda grabado 24 horas en Instagram, se queda grabado en YouTube y se queda grabado en Facebook y lo voy a dejar todos estos 21 días. Después los voy a bajar, por favor. No se confíen en que se quedan grabados, véanlos, porque sí los voy a quitar, pero se van a quedar grabados unos días, ¿ok? Entonces, van las 10 preguntas que tienes que hacer que te van a ayudar a definir tu nicho de mercado. Uno, ¿por qué quiero trabajar en ese nicho? O sea, no nada más con quién quiero trabajar, esa es la primera pregunta que ya le hicimos, es ¿por qué? ¿Por qué quiero trabajar en ese nicho? Dos, ¿realmente conozco el problema que estoy tratando de resolver? ¿O me lo estoy imaginando? Que eso también es una cosa que nosotros, o sea, ahora sí que el, el ser humano padece de esto del rey, cree que el león cree que todos son de su condición. Bueno, pues eh, uno cree que uno sabe, pero en realidad luego a veces no sabe bien. Entonces, ¿realmente conoces el problema? Averígualo. ¿Qué? La, la tercera pregunta es, ¿qué herramientas o qué habilidades tengo yo para resolver este problema? La cuatro, ¿hay un grupo de personas afectadas por este problema? ¿Es un grupo de personas o es nada más uno que otro? ¿O es un grupo grande? ¿De qué tamaño es el nicho o las personas afectadas por este problema. Eh, cinco. ¿Qué puede suceder con ellas? ¿Cuál es la consecuencia si no se resuelve el problema? Pregunta número seis. ¿Cuáles son los principales intereses de las personas que sufren este problema? Siete. ¿Cuáles son los dolores y las necesidades de estas personas? 8 ¿qué ofrecen mis competidores como solución? ¿O qué soluciones hay afuera ya hechas? 9 ¿qué diferencial puedo ofrecer? O sea, ¿qué diferencia puedo ofrecer de lo que ya está en el mercado, de lo que está ofreciendo mi competencia, o de lo que simplemente ya está como solución? Y al final, obviamente, si pagarían. Si ustedes creen que pagarían por esa solución. Ahorita los voy a repetir. <risa> Primero las digo rápido, como para quitar la curiosidad, y ahorita ya las voy a repetir con calma. Pregunta número uno: ¿Por qué quiero trabajar en ese mercado? Pregunta número dos: ¿Realmente, de verdad, de corazón, conozco el problema que estoy tratando de resolver? Pregunta número 3. ¿Cuáles son mis habilidades o son las habilidades que puedo yo usar para resolver este problema? ¿Realmente hay un grupo de personas afectadas por este problema? Es el número 4. ¿Hay un grupo de personas afectadas por este problema? El número 5. ¿Qué sucede o qué le va a suceder a estas personas si no se resuelve ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias de no resolver ese problema? Las seis es ¿Cuáles son los intereses que comparten las personas que sufren ese problema? La siete es, ¿cuáles son los dolores y las necesidades de esas personas, de ese grupo de personas? ¿Qué soluciones es la 8? ¿Qué soluciones hay ya en el mercado? ¿Qué soluciones ofrece mi competencia? La nueve es, ¿qué diferencia aporto yo? ¿No? ¿Qué, qué es lo que yo voy a aportar diferente de lo que ya está en el mercado. Y por último, si este grupo de personas pagarían por la solución. Ok. Esas son las 10 preguntas. Ese ha sido el tema del nicho de mercado. Y ya estamos listos para las preguntas. Dice Mónica Lozano: no, quiere ayuda con encontrar bien mi nicho. Pues adelante. Dice Rosa, mi servicio es a base de consultorías de espacios comerciales. Consult no, te, no entiendo a qué te refieres. ¿Consultoría de espacios comerciales? ¿Espacios comerciales en centros comerciales? ¿Qué tipo de consultoría? O sea, o sea, ¿cómo? <ríe> no, no, no entiendo. Este, no entiendo tus servicios. Explícalo un poquito más, más detallado. Más detallado. Vengan las preguntas. Estamos listos para las preguntas. Las preguntas de ustedes, no las 10 preguntas. Saludos desde California. Un saludo a California. Mientras voy a tomar agua. Mi nicho de servicio de reforma de inmuebles. No, reforma de, de inmuebles es el área, pero tu nicho es quiénes son familias, son uh, inmobiliarias, son a desarrollos inmobiliarios. Ese sería el nicho. El área general es remodelación o reconstrucción de muebles. Pero quién sería el cliente? El, el nicho, acuérdense, es el cliente. Sonia, en la pregunta, si el nicho será era capaz de pagarlo, ¿lo haces a través de encuestas? Esa es una de las formas de hacerlo por encuestas. El problema con las encuestas es que la gente miente. O sea, la gente tiende a decir, sí, yo pagaría, claro, claro, claro. Y a la hora que les pones el botón de compra, se hacen, como decimos en México, como que la Virgen les habla. Entonces, sí puedes usar las encuestas, pero recuerda que las encuestas no son tampoco 100%. ¿okay? Entonces, eh, una mejor forma de saber si la gente eh, pagaría, ay, me duele el oído, es eh, dar una versión chiquilla más pequeña gratis o muy barata. Hacer, no gratis, barata, hacer que la gente pague, suelte, aunque sea poquito dinero. Por eso funcionan las muestras más baratas o... Seguramente lo han visto en todo internet. Es una de las estrategias que más funcionan de, eh, por ejemplo, eh, un libro gratuito y pagas el shipping o pagas el, el, lo que cuesta el, la entrega y el libro es gratuito. Eso lo que hace es que tú te estás comprometiendo con un poquito de dinero. Y con eso ya estás demostrando que realmente hay un interés uh -huh. y que hay un, eh, un compromiso porque sí te interesa ese tema. Entonces, eso es una forma mucho más eficiente que las encuestas. Las encuestas funcionan, no me malinterpreten, pero el ser humano en general, pues somos, te digo, somos medio mentirosos. ¿Qué tan factible es el Face Life? No sé a qué te refieres, Cintia, con el Face Live. Dice Mónica en, en YouTube: soy Joyera, me encanta. Diseñar y tengo una tienda en Etsy y sé que me falta consistencia pero no sé bien a qué clientes dirigirme mejor pregúntame que me hagan pensar o cuestionarme mejor pregúntame que me hagan pensar o cuestionarme pensé que llegaba al final estoy en España oh, en España de ser bien noche, noche Mónica, gracias por estar aquí eh, pues depende, hazte la pregunta ¿a quién quiero servir? a lo mejor no sé Dice, es que tengo ganas de hacer joyería para mujeres jóvenes, para mujeres jóvenes que no saben todavía cómo arreglarse o cómo sacarse partido. Entonces, quiero hacer joyería que sea muy intuitiva, muy fácil de usar, que sea muy, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama esto? Muy um, lucidora. Y tus mi nicho de mercado van a ser, no sé, mujeres entre los 22 y 32 años, por ejemplo, ¿no? O sea, mujeres que todavía no tienen mucha experiencia en cómo usar accesorios, se me ocurre. O sea, tú pregúntate con quién quieres trabajar y qué problemas puede tener esa persona. Bueno, no es lo mismo un adolescente, no es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo una persona madura que una persona joven. Obviamente son diferentes problemas, ¿no? Entonces hay que encontrar ahí con quién quiero, ¿no? Daniela me dice, yo he pensado hacer unos mini tutoriales para enseñar a las personas adultas cómo resolver problemas de tecnología. Esto es porque las personas no saben cómo buscar por internet y yo los ayudaría. Eso es un gran nicho, Daniela. Las personas mayores que no saben de tecnología, pero la quieren usar o la necesitan usar. Súper nicho. Mi área eh, es mi mi redacción... Y corrección. Y sé que muchos académicos tienen problemas para escribir sus artículos, en especial la parte técnica de formatos de archivos en línea. ¿Se vería mal ofrecer asesoría externa con costo? ¿No? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué se va a ver mal? Digo, o sea, obviamente hay, hay técnicos académicos que no saben, este... no es que no sepan, pero a lo mejor que su fuerte no es la redacción y que a lo mejor tienen problemas de redacción o no tienen problemas de ortografía. Digo, yo llevo tres libros, cuatro libros y de repente también me equivoco, yo tengo dislexia y, y digo malas palabras y a veces hasta la, la faltota de ortografía se me va. Digo, ya si se ofenden, bueno, pues al contrario, trata de hacerles ver que les vas a facilitar la vida. No es que tengan una disfunción, sino que realmente les vas a ayudar a quitarles ese trabajo de eh, revisión o de corrección, ¿no? Tere me dice, eh, me pareció muy interesante esta sesión como oportunidad para el trabajo freelance. Muchas gracias, Tere. Liliana en Facebook me dice, yo estoy emprendiendo con una agencia de marketing. El nicho debe ser ahorita que estoy empezando, porque ahorita la verdad es que quiero clientes e historias de éxito. Pero, ¿quiénes son tus clientes, Liliana? ¿Quiénes van a ser tus clientes? O sea, una agencia de marketing puede trabajarle a freelancers. Puedes trabajarle a pymes, que un freelance no es lo mismo que una pequeña empresa. Puedes trabajar, eh, por ejemplo, hay una chava que me encanta su nicho de mercado porque ella hace, fíjate, no es una agencia de marketing, pero ella hace páginas web para personas, emprendedores, que están en el nicho del desarrollo personal y la autoayuda. No hay nada más narrow que eso. Y claro que a la chava le va bien, porque no está haciendo páginas web al mecánico, al restaurante, y el coach, no, ella se especializa en desarrollo personal y autoayuda. Entonces, ¿quién es tu cliente, Liliana? ¿A quién, a quién es, con quién te vas a dirigir? Me voy acá a, a Instagram, eso fue en Facebook, me voy a Instagram. Ahí Está buenísimo estas las preguntas. Por cierto, chicos, les quiero recordar que el día de mañana, el domingo 22 de marzo del 2020, la sesión va a ser de preguntas y respuestas, nos vamos a dedicar toda la sesión a esto que estoy haciendo ahorita Sasha dice, mis mi nichos serían cuidados de enfermería a adultos mayores con necesidades de ejercicios fisioterapéuticos y mentales con Alzheimer muy bien te falta nada más definir um, te, te agregaría ahí eh, la parte geográfica de dónde incluso podrías poner un margen de edad, también te ayudaría, ¿no? Eh, ¿cómo podría tener un nicho para el área de reclutamiento? Para el área de reclutamiento. Pues no sé, eh, podrías trabajar tú para empresas, podrías trabajar para headhunters, podrías trabajar para el área de recursos humanos de las empresas o podrías ser un consultor externo de recursos humanos de, para las empresas y ofrecerte a las grandes empresas. Bueno, Procter Gamble y todas esas empresas grandes seguramente tienen ya todo lo de reclutamiento, reclusión, este, reclutamiento hecho, busca qué empresas, fíjate qué interesante, qué empresas no tienen cubierto esta parte de eh, reclutamiento, que, que esa es su, de, su debilidad. Pueden ser empresas medianas, fíjate, empresas que tienen entre, ¿qué te gusta? 30 y 60 empleados, a lo mejor, ¿no? Entre pequeña y mediana empresa, que no tengan todo un departamento de reclutamiento y que ese... Porque además, déjenme les platico, contratar gente es una de las cosas más retadoras que hay. Eh, entonces, eh, es algo muy necesario alguien que te enseñe cómo reclutar. Entonces, ese puede ser un segmento de mercado, ¿no? Las medianas empresas, que no son tan grandes como Procter Gamble o que no son tan pequeñas que, bueno, si tienen 10 empleados, pues no necesitan tanta asesoría. Por ejemplo, ¿no? Eh, ok, ese es lo último por acá. Milky Cake. Yo me dedico a hacer pasteles, qué rico. Personalizado su trabajo con personas que necesitan mi servicio para diferentes eventos. ¿Cómo sería una forma de definir mi nicho? Milky Cake, puedes especializarte en pasteles de boda. O sea, hacer de todo tipo de fiestas, pero que tu especialidad sea bodas, por ejemplo o puedes especializarte en pedidos complicados. Pedidos complicados, así de, me están pidiendo que haga un pastel de un tren, ¿no? Así, un, un, un tren de estos de, ¿cómo se llaman? de, de Ay, ¿cómo se llaman? Estos trenes de modelo de, híjole, ya me está creciendo el pelo, con eso que estamos, este, perdón, pero esto, me estoy viendo, me estoy agarrando el pelo, con eso que estamos en, en reclusión, ya necesito cortarme el pelo, lo tengo larguísimo. Eh, voy a terminar los 21 días del reto freelance con la greña así como toda horrible eh, puedes dedicarte a eso a, a, a pedidos así súper 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 complicados dependiendo de tu habilidad no por ejemplo a lo mejor no tienes tanta habilidad como para hacer un tren de modelo grande pero bueno es una es, es una opción o puedes dedicarte a eh, fiestas grandes hago pasteles de fiestas de, no sé, 50 personas en adelante. Hay miles de maneras de especializarnos. Lo que no hay en México es seguridad cibernética para empresas. Pues no hay, no hay seguridad cibernética para nadie, ¿no? <risa> ah, salud dice Ingeniería en Sistemas. Me cuesta mucho definir mi nicho. Todo me gusta. Pues fíjate que si todo te gusta, entonces busca el problema... Que más aqueja en relación a, a los sistemas si te gusta mucho de lo que haces y de lo que abarcas, entonces enfócate ¿cuál es el problema más grande que tienen los eh, clientes o los, las personas que usan los servicios de ingeniería en sistemas? búscalo a través del problema el trabajo gratis no es apreciado, me dice Tere, es verdad pero a veces, a veces también es necesario. A veces sí te ayuda un poco, ¿no? Como esto, ¿no? Esto que estoy haciendo es, eh, es completamente gratis y creo que ustedes sí lo aprecian. Entonces, bueno, espero que lo aprecien. Eh, muy bien. Italia dice, estudié administración de empresas, pero mi nicho es comunidad de inmigrante indocumentada. No, ese es el área. Bueno, sí, también es parte de tu nicho, pero necesitas segmentarlo más, Italia. O sea, es comunidad de inmigrante indocumentada, pero ¿quiénes? Hombres, mujeres, jóvenes, mamás solteras. ¿Quiénes? Acuérdate, demografía, in, intereses, comportamiento. Define más, define más tu, tu, tu nicho. Y si esta comunidad no acepta mucho los consejos de mujeres y los talleres. Una de dos. O le das la vuelta y buscas cómo hacer que te escuchen o cambia de nicho. Puedes dedicarte a las mujeres inmigrantes. Si los hombres así son como muy reacios, habla, dirígete a las mujeres. es una, es, es una opción. Ah, los que tienen negocio propio. Ok. Crisia, ¿me puedes leer? Puse una pregunta arriba, pero no sé si lo viste. No, de repente lo que pasa con Instagram es que sí se van desapareciendo las preguntas. Entonces, si no ven la pregunta, vuélvanla a hacer, porfa. Eh, dirígete a mujeres, eh, Italia. Puedes probar, decir, ok, ¿por qué, qué, ¿por qué no te hacen caso? ¿O por qué no le hacen caso a las mujeres? ¿Porque son hombres? Si son hombres, podrías darle la vuelta con hacerlo con mujeres. Muchas gracias, Mónica. Lo que me gusta más de todo esto es que te enfocas en buscar soluciones y no en rebañarte en los problemas, <risa> sino pues no. Problemas ya todo mundo... Para, para definir los problemas todos somos re buenos, ¿no? O sea, de ahí no tengo nada que enseñarles. Todos los vemos. <risa> Mejor vamos a enfocarnos en las soluciones. Yo tengo un negocio de tejidos de crochet. ¡Qué padre! Me encanta, me encanta tejer. Me encanta tejer. Pero fíjense, yo prometí nunca hacer negocio del tejido. Porque todo lo que toco, trato de hacerlo de negocio y es una pesadilla. Te decía que creo que tengo definido mi nicho, pero me falta especializar mi servicio. Tratarás de este tema... Sí, vamos a hablar. Obviamente, vamos a hablar de los productos. Vamos a hablar de ya que tienes definido tu, tu nicho. Bueno, pues qué productos vamos a hacer, ¿no? Eso yo creo que lo vamos a ver la semana que entra. Me gustaría vender online, pero no sé dónde. Pues depende que vas a vender. Primero es el producto. No, primero es el problema que resuelves. Punto número uno: ¿qué problema quieres resolver? Punto número dos: ¿quién tiene ese problema? El nicho. Después viene el producto. ¿qué produ ¿Con qué producto voy a solucionar? ¿Cuál es la solución que yo le voy a dar a ese, a ese cliente? Y ya que tengo el producto, el nicho y el problema, entonces ya viene el vehículo. El vehículo es por dónde. Pero eso es hasta, la, no hasta el final, pero es un proceso más adelante. Y lo vamos a ver aquí en el reto freelance Diana dice yo vendo regalos personalizados con técnica de sublimación y se me dificulta dirigirme a un nicho específico alguna recomendación um, pues puede ser también por empresa por tamaño de empresa no puedes dirigirte y eh, especializarte en regalos para medianas empresas puede ser para empresas grandes Puedes eh, especializarte en promoción, por ejemplo, ¿no? O sea, yo hago regalos de, de promoción. Cuando tengas un descuento, cuando tengas una novedad, cuando vayas a lanzar un producto, yo te hago los, eh, todos los regalos, todos los promocionales, valga la redundancia. Eh, ¿Qué más? ah oh, ya se cortó el video de Instagram. Nada más puedo hacer una hora en Instagram. Oh. Adiós, Instagram chicos, ya me voy, ya me voy eh, mañana hacemos una sesión de preguntas y respuestas no les quiero quitar más tiempo, ya llegamos a la hora no les quiero quitar más tiempo muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por compartir, vuelvan a compartir compartir, 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 por favor gracias por sus preguntas, su participación nos vemos el día de mañana, mañana es dominguito 22 de marzo en vivo en Instagram, blogilana.com YouTube y Facebook, blogilana. Muchísimas gracias. Me voy a despedir primero de YouTube, que fueron los primeros. Adiós. Tengo que hacerlo uno por uno. <ríe> y adiós a Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana.